0: Radio 52. 52 Minuten Elementares Feminismus.
1: Die sind Scheiße. Ah!
0: Jetzt geht's aber durch mit euch.
2: Herzlich willkommen bei den 52 Radio Minuten auf Radio froh 105,0. Zu Beginn ein Vortrag. Von Judith Götz mit dem Titel Das rechtsextreme Geschlecht. Danach ein kurzer Rückblick auf die Eröffnung der Ausstellung Paper Girl Linz, die am 19. Februar in der Kunstuniversität Linz stattgefunden hat. Feminismus und Krawall hatte den Frauenpreis der Stadt Linz gewonnen. Zu hören ist ein Mitschnitt der Pressekonferenz mit Vertreterinnen von Feminismus und Krawall Allianz. Ebenfalls über Feminismus und Krawall in einem Interview Tanja Araujo und Valerie Serbest über das Programm am 8. März Internationaler Weltfrauentag. Zum Anschluss Veranstaltungsankündigungen. Am Mikrofon Irnea Savetz. Nicht gerüttelt, nicht geschürt. aufgequielt. Am 7. Februar 2014 hat im Autonomen Zentrum Linz ein Vortrag von Judith Götz mit dem Titel Das rechtsextreme Geschlecht stattgefunden. In dem Vortrag hatte die Literatur- und Politikwissenschaftlerin Judith Götz aufgezeigt, wie Männlichkeit und Weiblichkeit in den extremen Rechten hierzulande verhandelt werden und wie sich Frauenbilder und weibliche Aktionsformen entwickelt haben. Götz betonte, dass die Präsenz von Frauen stabilisierend auf die rechte Szene wirkt, weil sie gleichzeitig nicht nur nach außen das Image verbessern, sondern auch den Eingang in zivilgesellschaftliche Bereiche wie Eltern, Beiräte, Vereine etc. erleichtern.
3: Kein homogenes Frauenbild gibt. Also das ist auch eine Schwäche der Linken, dass Linke einfach oft davon ausgehen, dass halt eben Frauen im Rechtsextremismus oder Frauen, die halt eben Anhängerinnen von rechten Ideologien sind, halt nur so Mutterrolle und Heimchen am Herd Vorstellungen haben. Es ist aber nicht so, es gibt ganz viele unterschiedliche Lebensentwürfe für Frauen im Rechtsextremismus und das ist eigentlich auch ein Aspekt, das Engagement von Frauen im Rechtsextremismus besonders attraktiv macht. Also dass es halt eben auf der einen Seite Heimchen am Herd gibt, auf der anderen Seite aber sehr wohl halt eben auch Frauen, die Karriere machen oder halt eben in rechtsextremen Spektrum halt eben auf höhere Ebenen auch kommen. Zur Frauenprogrammatik ist zu sagen, dass die meisten Frauen, die rechtsextrem wählen oder im Rechtsextremismus aktiv sind und sich engagieren, dass da Frauenthemen oder halt irgendwie auch unter Anführungszeichen Themen der Frauenbewegungen, feministische Themen auch im Rechtsextremismus angekommen sind, aber dass die Frauenprogrammatik von rechtsextremen Organisationen oder rechtsextremen Parteien in der Regel recht wenig ähm, konstitutiv ist für das Engagement von Frauen. Das heißt, dass Frauen sich genauso wie Männer aufgrund von nationalistischen, rassistischen, antisemitischen Inhalten im Rechtsextremismus engagieren oder das attraktiv finden am Rechtsextremismus und nicht, weil jetzt die FPÖ beispielsweise so ein tolles Frauenprogramm hat. Also hier gibt es eigentlich so gut wie keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Dennoch ist es so, dass halt Frauen in den jeweiligen Organisationen sehr oft äh, Frauenthemen übernehmen. Aber das hat eher damit zu tun, welche Positionen sie dann halt eben auch innerhalb von diesen Strukturen zugeschrieben bekommen oder welches, also welche sie dann auch freiwillig übernehmen, aber nicht, weil es der ausschlaggebende Grund ist, sich irgendwo zu engagieren. Zusätzlich hat sich ergeben, dass halt eben Frauen auf allen Ebenen vertreten sind, dass es eben auf der Einstellungsebene, wie ich eh schon erwähnt habe, kaum Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Also sprich, Männer und Frauen sind genauso rassistisch, nationalistisch, antisemitisch, sexistisch wie halt eben Männer. Aber es gibt nach wie vor, und das zieht sich halt eben bis heute, Unterschiede in Bezug auf äh, Wählerinnen und dass halt eben je höher die Hierarchie ist, desto weniger Frauen lassen sich antreffen, auch wenn diese Zahlen ebenfalls im Steigen begriffen sind. Ich möchte jetzt weiterkommen zu den theoretischen Erklärungsmustern. Es ist so, dass die Sozialwissenschaft Rechtsextremismus lange als allgemeines Problem behandelt hat und dabei als männlich, ohne das jedoch jemals zu benennen und deswegen hat man gerade in den Anfangszeit, wo die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Frauen begonnen hat, unterschiedliche Erklärungsmuster dafür gefunden, warum also Frauen sich im Rechtsextremismus engagieren, beziehungsweise hat sich halt überhaupt die Frage gestellt, wie das denn jetzt bei Frauen genau ausschaut. Und da haben sich eben zwei Erklärungsansätze durchgesetzt, einerseits die Individualisierungsthese und andererseits die These der Dominanzkultur. Die Individualisierungsthese geht auf den Jugendsoziologen Wilhelm Heidmeier zurück, der davon ausgeht, dass halt männliche Jugendliche im Laufe ihres Lebens oder eigentlich ihrer Pubertät unterschiedliche Individualisierungsphasen durchmachen, die unterschiedliche Reaktionen hervorrufen können und vor allem auch Irritationen und dass halt eben genau diese Irritationen, die beispielsweise durch die Modernisierung, durch Werteverfall und dergleichen ausgelöst werden können, dass darauf halt eben von männlichen Jugendlichen häufig eine Affinität für Rechtsextremismus vonstatten geht weil Rechtsextremismus sich halt eben so als ein stabiles Reorientierungskonzept äh, anbieten würde. Gertrud Zille hat dann 1997 diese These halt eben adaptiert für Frauen und ist halt eben davon ausgegangen, dass auch Frauen bzw. Mädchen im Zuge ihres Lebens ähm, häufig diese Individualisierungsphasen halt eben durchmachen und deswegen genauso anfällig für diese rechtsextreme Reorientierung wären, wie das halt eben Männer oder Burschen sind. An diesem Erklärungsansatz hat es halt eben auch viel Kritik gegeben, einerseits, dass halt eben die Ursachen, Macht und auch Herrschaft äh, ausgeblendet werden und dass also, es hat sich dann auch gezeigt, dass dieser Erklärungsansatz empirisch eigentlich nicht haltbar ist, sondern dass es sich dabei weitgehend um ein Mittelschichtvorurteil handelt. Vor allem auch deswegen, weil halt eben die untersuchten Jugendlichen, die dieser Wilhelm Heidmeier sich da angeschaut hat, vor allem halt eben Jugendliche aus unteren sozialen Schichten unter Anführungszeichen waren. Und es aber heute bewiesen ist, Einerseits, dass rechtsextremes Gedankengut oder rechtsextreme Einstellungen, Gesinnungen sich quer durch alle Schichten finden lassen, genauso wie Wählerinnen von rechtsextremen Parteien durch alle sozialen Schichten eben anzutreffen sind. Und dass halt eben so Sachen wie, also weil ich erwähnt habe, Modernisierung und äh, Risikogesellschaft, Werteverfall, dass halt eben beispielsweise ein sicherer Arbeitsplatz jetzt... ähm, kein Grund dafür ist, sich weniger irgendwie, also weniger anfällig zu sein für rechtes oder rechtsextremes Gedankengut. Genauso ähm, verhält es sich auch mit der sozialen Integration, also auch ähm, soziale Integration ist kein Garant dafür, dass Menschen sich weniger ähm, für Rechtsextremismus interessieren oder im Rechtsextremismus engagieren. Also diese, diese These oder dieses Erklärungsmuster ist eigentlich weitgehend widerlegt. Vielmehr brauchbar ist die These der Dominanzkultur, die halt eben besagt, dass das Gleichheitsversprechen für Frauen zwar nicht eingelöst wurde, also dass Frauen halt eben bis heute zwar nicht komplett gleichgestellt sind, gesellschaftlich den Männern, aber dass Frauen halt trotzdem in bestimmte Dominanzstrukturen eingebunden sind, was halt eben bedeutet, dass sie Dominanz gegenüber anderen benachteiligteren Gruppen halt eben ausüben können und dass das halt eben auf individuelle Art und Weise als eine Erhöhung, als ein Machtgewinn empfunden wird und dass das halt eben einen bestimmten Reiz auch für Frauen ausübt beziehungsweise auch so ein bisschen als Ausgleich für die eigene erfahrene Benachteiligung halt eben bringt. Das heißt, man wird zwar in den eigenen Reihen irgendwie als Frau diskriminiert, aber man ist trotzdem als weiße... Frau in bestimmte Dominanzstrukturen eingebunden und kann halt eben andere gesellschaftliche Gruppen ausgehend davon diskriminieren, weil es einfach die Machtkonstellationen zulassen. Und das ist halt eben für Frauen besonders attraktiv. Es wird auch nicht selten irgendwie genau das auch kombiniert mit rassistischem oder nationalistischem Gedankengut beispielsweise wenn Frauen sagen, dass sie sich halt eben im Rechtsextremismus engagieren oder Rechtsextremismus super finden, weil sie sich durch Vergewaltigungen von unter Anführungszeichen ausländischen Männern bedroht fühlen. Das heißt, dass hier halt eben so eine sexistische Kritik mit rassistischen Vorurteilen kombiniert wird und die Bedrohung durch weiße österreichische oder weiße deutsche Männer halt eben, komplett negiert, ausgespart wird und das halt eben nur auf ein, ein vermeintlich anderes projiziert wird und dadurch halt eben auch dieser Machtgewinn oder so deutlich wird. Ich möchte nun weitergehen zur Fragestellung, ob sowas wie einen rechten oder rechtsextremen Feminismus gibt. Also ich habe eh schon erwähnt, dass die Themen der Frauenbewegung auch Eingang, in den Rechtsextremismus gefunden haben, aber jetzt nicht unbedingt, weil Rechtsextreme irgendwie feministische Diskussionen oder so so toll finden oder ähm, sich gedacht haben, sie können sich da irgendwas abschauen, sondern weil einfach die Themen der Frauenbewegungen und des Feminismus einfach prinzipiell in der Gesellschaft angekommen sind, also Themen wie Abtreibung, Quoten, Diskriminierung von Frauen sind einfach inzwischen gesellschaftliche Themen, werden auf einem gesellschaftlichen Level einfach breiter verhandelt. Und insofern hat sich einfach auch der Rechtsextremismus ähm, damit auseinandersetzen müssen. Nichtsdestotrotz gibt es auch eine, eine lange Tradition, sozusagen diese Themen aufzugreifen und äh, für die eigenen Zwecke zu instru- instrumentalisieren oder halt eben in das eigene Gedankengut einzugliedern. Beispielsweise hat es bereits im Nationalsozialismus Argumentationen gegeben, die halt eben behauptet haben, dass das Patriarchat ja eben vom Judentum installiert worden wäre, wohingegen die unter Anführungszeichen nordische Rasse ja eine sehr lange Tradition der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen gehabt hätte. Und auch äh, prinzipiell ist einfach die Rolle der Frau im Nationalsozialismus äh, für viele Frauen halt eben als Emanzipation oder als Aufwertung empfunden worden, weil sie halt sehr oft, weil sie halt sehr oft mit einem Ausbruch aus dem privaten Bereich verbunden war. Dadurch, dass halt eben jeder Mann und jede Frau für den Nationalsozialismus gebraucht worden ist, haben das halt eben viele Frauen also dieser diesen Ausbruch aus dem privaten und diese Aufopferung für ein größeres Ziel halt eben als als Aufwertung der eigenen gesellschaftlichen Rolle halt eben auch empfunden und dadurch halt eben nicht selten als Emanzipation empfunden, kann man sagen. Weil halt eben die, die klassischen Grenzen von vermeintlich weiblichen politischen Partizipationsfeldern eben überschritten worden sind. Das heißt, dass man halt eben schon sagen kann, also... Renate Bitzan zum Beispiel spricht halt eben von antisexistischen Rassistinnen oder von sexismuskritischen Nationalistinnen, die halt eben sowas wie Gleichberechtigung auch einfordern oder bestimmte weibliche Aufgaben in der Gesellschaft auch überbetonen. Aber wenn man sich das halt eben genauer anschaut, dann sieht man halt recht schnell, dass diesen Zugängen halt eben einfach der emanzipatorische Charakter insofern fehlt, als dass es sich halt immer nur um eine Gleichberechtigung und Anführungszeichen unserer Frauen mit unseren Männern halt eben als Forderung handelt. Und dass halt eben in diesen Fällen... Diskriminierung oder Gleichberechtigung halt eben sich nur an einem weißen bürgerlichen Frau halt eben in der Regel orientiert oder bürgerlich muss gar nicht sein, aber halt eben an einer weißen Frau orientiert. Umgekehrt muss man natürlich auch sagen und das haben ja Feministinnen in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch immer wieder eingefordert, dass halt eben auch feministische Argumentationen nicht davor gefeit sind, auch immer wieder ins ähm, Rassistische halt eben reinzugehen, wenn halt eben Sexismus nicht gemeinsam halt eben mit anderen Kategorien gemeinsam analysiert wird, wie halt eben anderen gesellschaftlichen Unterdrückungsfaktoren, wie halt eben aufgrund von Herkunft, von Alter, von Klasse und dergleichen. Und dass sich halt eben der emanzipatorische Gehalt eigentlich daran misst, ob Frauen halt eben oder der Feminismus halt eben diese anderen diskriminierenden Kategorien halt eben mitdenkt oder halt eben nur von diesem... Weißen, oftmals sehr bürgerlichen Subjekt halt eben ausgeht.
2: Das war ein Mitschnitt aus dem Vortrag Das rechtsextreme Geschlecht mit Judith Götz am 7. Februar im Autonomen Zentrum. Nicht
4: gerüttelt, nicht geschürt.
2: Aufgequillt. The Art of Giving Art. Paper Girl Lins ist ein urbanes und kommerzielles Kunstprojekt. Paper Girl Linz hat alle ihre Kunstwerke für zwei Monate versammelt und sie öffentlich am 19. Februar in den Galerieräumen der Kunstuniversität Linz am Hauptplatz ausgestellt. Die Ausstellung dauert bis 8. März. An diesem Tag um 15 Uhr werden alle einrollbaren Kunstwerke von befahrradeten Paper Girls und Boys im Rahmen einer Verteilaktion an Spaziergängerinnen und Stadtbümmlerinnen weitergeschenkt. Eröffnungsrede Gitti Wasiczek.
5: Herzlich Willkommen bei Papergirl Linz. Papergirl Linz gibt es zum ersten Mal in Linz. Papergirl ist 2006 in Berlin äh, gegründet worden und hat sich sozusagen auf mehrere Städte äh, verteilt. Äh, Im Rahmen der Gedächtnismäßigkeit von Feministischen Kravalen wurde Paper Girl hier eingeladen von Aktivistinnen und, äh, ja, und ist sozusagen hier und wird heute zum ersten Mal hier eröffnet. Ähm, vielleicht mal kurz, wie Paper Girl funktioniert. Ich sehe Paper als, eine, als ein Format der Street Art, das ist für mich also ganz wichtig, weil dann versteht man auch diese, diese Geschenkskultur und es ist so, es gibt immer einen, einen Open Call, also mit dem beginnt Paper Girdle in, in allen Ländern ist dieses Format gleich und äh, dann werden die Arbeiten gesammelt, in unserem Fall waren es zwei Monate, es sind über 60 Einreicherinnen, die hier sozusagen die Arbeiten eingesendet haben. Und ganz wichtig ist auch bei Paper Girl es ist eine unkorrelierte Schau von diesen Arbeiten, die sozusagen gesendet werden. In unserem Fall wird die Ausstellung bis 7. März in etwa hängen, also nicht etwa, sondern bis 7. März wird die Ausstellung hängen und dann werden wir anfangen, die Arbeiten abzunehmen und sie einzurollen. Da werden sie sozusagen vorbereitet für den 8. März, wo sie dann mit den Fahrrädern äh, ab 15 Uhr beginnend am Hauptplatz, sie, sie dann über die Landstraße, in den Nebenstraßen, wo diese Arbeiten verschenkt werden. Ähm, wichtig ist dann bei Paper Girl gibt es ja immer so wie ein Rahmenprogramm. In unserem Fall sind äh, Workshops. Man kann auch schon beginnen. Ihr werdet also sehen, die erste Arbeit ist sozusagen auch schon gezeichnet und dazugehängt worden. Da ist es gut, wenn ihr vielleicht den Namen dazu schreibt und von wo sie kommt. Das, ist, das haben wir jetzt versucht, bei den Arbeiten auch immer wieder ähm, sichtbar zu machen, wer die Einreicherinnen sind. Und das würden wir dann sozusagen auch bei euren Arbeiten machen oder die, die jetzt alle nun nachkommen. Ähm, wir haben das Format um eines haben nur erweitert. Und zwar haben wir Buchpräsentation, die am 6. März ist. Da gibt es da vorne einen Tisch, da sind die Folder. Das wird gar nicht weil sonst wird es zu lang und auch langweilig. Das passt zu dem Format hier nicht bei B-
2: Die Ausstellung Paper Girl ist bis 8. März täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Paper Girl Linz in den Galerieräumen der Kunstuniversität Linz am Hauptplatz. Mehr Infos über Papergirl Linz auf papergirlinz.tumblr.com und Facebook.
4: Gerüttelt, nicht
2: geschürt, Die Initiative Feminismus und Krawall erhält den Frauenpreis der Stadt Linz. Rund 70 Initiativen von Einzelfrauen haben 2013 eine ungewöhnliche feministische Aktion am 8. März, dem Internationalen Weltfrauentag, irritiert, verblüfft, und nachdenklich gemacht. Im Mitschnitt der Pressekonferenz sprechen drei der Initiatorinnen von Feminismus und Krawall. Valerie Serbest, Edith Paule und Gitti Wasitschek.
5: Ja, also Feminismus und Krawall ist für uns sozusagen, wie die Eva eigentlich schon gesagt hat, man kann es jetzt fast man ein bisschen wiederholen, aber wir sehen uns als, als sehr offenes Format, wir haben uns sicher entschieden für ein aktivistisches Format, zumindest am, am 8. März. Es gibt ja ganz viele verschiedene Formen, diese feministischen, ähm, akademischen Formate, die ich sehr oft, äh, sage jetzt einmal, entweder in vorn oder hinter verschlossenen Türen, Hörsäle sind. Und zwar ist wichtig, sozusagen, mit diesen ganz unterschiedlichen Themen. Also es gibt, gibt sage jetzt einmal, keinen gemeinsamen Nenner, es gibt nur gemeinsames Vieles. Genau durch das, dass also ganz, ganz viele verschiedene Anliegen, ganz viele verschiedene Vereine da sind, wo wir quasi gerade am 8. März bei dieser Art, ich sage es einmal Streetart oder Straßentheater oder Performance, das ist also so eine, so eine multi eigentlich aus, aus vielen Themen, wo wir versuchen, diese ganzen Themen eben in so bildhaften Szenen äh, ja, als Collage auf die Straße zu bringen. Das ist uns vom Format
6: auch wichtig, also es ist jetzt nicht das Ziel von Feminismus und Krawall, irgendwann wieder zurück in die Räume, sich zurückzuziehen, sondern auch die Sachen, also die Veranstaltungen, die unter dem Jahr geplant sind, werden auch oft angedacht, dass sie einfach im öffentlichen Raum stattfinden. Zum Beispiel ist für Juni, Juli ein mobiles Symposium geplant, das auch wieder im öffentlichen Raum situiert ist. Und was auch spannend ist, also die Forderungen, es war uns ganz wichtig eben, also wir sagen immer, es gibt irgendwie so viele feministische Sichtweisen, wie es Frauen auf der Welt gibt, haben wir das Gefühl. Mhm. Und um uns irgendwie doch ein bisschen zu schauen, wo sind unsere gemeinsamen Anliegen, wo wo ist der Konsens, wo ist der Dissens, was uns ja genauso wichtig ist, Ähm, ist auch ein Forderungskatalog erarbeitet worden, der jetzt nicht in die Pressemappen liegt, aber wenn es Interesse gibt, würden wir die gerne mitgeben, weil die Forderungen, glaube ich, über die inhaltliche
5: Ausrichtung von Feminismus und Krawal sehr viel Sorgen.
7: Mhm.
5: Also das hat sozusagen die Diskussionen, die sozusagen unter dem Jahr immer wieder passieren in diese Forderungen, soweit einmal kurz und verknallt, wenn es halt auf so, auf so Schilder dann draufgelegt, äh, formuliert worden. Also das macht sozusagen im theoretischen die
7: ja, ich würde gerne mal etwas vorlesen. Ja, wir nehmen immer mehr Platz in Anspruch. Wir bewegen uns und versuchen Veränderungen in Bewegung zu setzen, zwischen Vernunft und einer anthropophagischen lachender Haltung. Schaffen wir uns Räume der Bewegung und des Widerstandes. Räume, die aus Verschiebungen von Grenzen entstehen. Die Anthropophagie ist unsere Antwort, eine wirklich nicht vorsichtige Antwort. Im Gegenteil, der Weg, den wir ausprobieren, führt uns in Richtung Störung, Provokation. Eine andere Ästhetik, die mit antirassistischer und feministischer Ethik im Zusammenhang steht. In Stolz und Wut stellen wir hier keine Ohre über Rechte. Es ist nichts Neues, dass Unterdrückte sich diese Strategien bedienen. Die Neue daran ist die antirassistische und feministische Ethik. Unsere Herkunft und unsere Erfahrung der Kolonisierung bestimmen unausweichlich unsere Praxis als Migrantinnen in der alten Welt. Wir sprechen als Frauen aus Ländern, die unter der Herrschaft europäischer Dominanzkulturen gelebt haben. Wir sprechen als Frauen, die das anthropovagische Lachen entdeckt haben. Frauen die sich zwischen der christlich-jüdischen Tradition und dem Ethos der Karnevalisierung einen Platz geschafft haben. Zwischen der Vernunft und einem dionistischen und kämpferischen Stil, dessen wichtigste Merkmal die Kritik durch das offene Lachen über die Machthaber ist. Ein anthropophagisches Lachen, das den Machthaber vom Traum verjagt. (lacht) (lacht) So. <lacht> <Antropophagie>.
2: <lacht> das war ein Mitschnitt von der Pressekonferenz mit VertreterInnen von Feminismus und Krawall. Wir gratulieren ganz herzlich.
4: Nicht gerüttelt, nicht geschürt.
2: aufgequilt. Und wieder Feminismus und Krawall. Jetzt aktuell zum Programm 2014. Feminismus und Krawall ist ein transkultureller, frauenpolitischer Zusammenschluss für feministischen Krawall am 8. März, dem Internationalen Frauentag. Seit 2013 finden am Frauentag in der Linzer Innenstadt musikalische, akustische und performativen Aktionen für Frauenrechte statt. Dieses Jahr wird Feminismus und Krawall in Linz am 8. März schon zum zweiten Mal stattfinden. Wir haben Feminismus und Krawall-Vertreterinnen Tanja Araujo von MAIS und Valerie Serbest, Initiatorin des Projekts, ins Studio eingeladen und über die Wichtigkeit von Allianzen, das Projekt und das diesjährige Programm diskutiert und gesprochen. Herzlichen Glückwunsch für den Linzer Frauenpreis für Feminismus und Krawall. Und äh, zum Ersten, was bedeutet dieser Preis für Feminismus und Krawallallianz?
6: Also, symbolisch freuen wir uns sehr über den Preis. Es ist eine eine gute Geschichte für uns, irgendwie wahrgenommen zu werden in der Stadt. Und äh, es hat natürlich auch die Nachwirkung dass wir man, man so auch in dem Stadtleben quasi geschichtlich verankert werden, nur mal auf einer anderen Ebene wie wir uns selber, glaube ich, eh schon verankern. Es ist auch ein Geldpreis, muss man sagen, ähm, wir, und für das Projekt ist es natürlich gut für uns, weil die Mittel werden direkt in das Projekt Feminismus und Krawall fließen.
8: Ja, ein Preis hat äh, natürlich verschiedene Kapitalien, obwohl auf Deutsch ist, ist hier Kapital in Mehrzahl nicht, das ist sicher ein symbolisches Kapital, auch ein ökonomisches Kapital, auch ein kulturelles Kapital. Und wir freuen uns sehr, dass der Stadt Linz also wagt, solche symbolischen Preis für eine provokant dissident Aktion. Und das ist natürlich nicht selbstverständlich, weil normalerweise in einer... Sagen wir in unserer Gesellschaft. Die Preisträgerinnen sind brave Menschen, die äh, gut vorbildet sind für die andere Frau und Mädchen. Und das ist auch ein Bruch, eine politische Botschaft. Das können wir auch mit einem anderen Format, anderen Form, auch mit Provokation, auch mit einer politischen Botschaft etwas vermitteln. Und Das ist sehr schön. Wir freuen uns, aber wie sagen wir, habe ich seit 20 Jahren gelernt. Wir freuen uns über den Preis,
2: aber das ist nicht genug. Wir möchten mehr, immer mehr und mehr, mehr haben. Und was ist mehr? Was muss in diesem Kontext noch entwickeln werden? Zum Beispiel der Frau-Budget von der Stadt
8: links ist lächerlich. Obwohl, muss ich sagen, unsere aktuelle Stadt, sie kämpft unglaublich für die frau sie machen eine gute Frau-Politik, muss ich dazu sagen, aber sie hat unglaublich wenig Geld. Bedeutet mehr, bedeutet ein frau äh, Fraubudget zu haben. Sage Ich jetzt ungefähr uns 20 Millionen zu haben, für die frau zu unterstützen, die Frau-Initiative zu unterstützen, der, äh, verschiedene neue Ideen auch unterstützen, auch Pilotprojekte zu unterstützen, experimentelle Projekte zu unterstützen. Und das wäre schön, das wäre mehr. Der Preis ist schön, aber das ist nicht genug. Wir möchten mehr fördern, mehr Geld für unsere Idee äh, und für unsere Arbeit. Dem
2: stimme ich zu. <lacht> so, jetzt sind wir wieder nach einem Jahr hier im Studio und wir sind hier wegen Feminismus und Krawall 2014 und was ist äh, Zweck, weiter zu entwickeln, dieses Projekt? Wir sitzen ein Jahr später wieder da, das Ganze hat ja
6: auch bis zu einem gewissen Grad als Experiment begonnen. Wir wussten selber nicht, wie lange die Gruppe hält, ob die Allianz ausbaufähig ist und ich glaube, die die Erwartungen wurden eigentlich übertroffen, also die Allianz wächst stetig, es kommen immer neue Frauen hinzu. Wir haben heute mal überlegt und wir sind an die vier Generationen, was glaube ich für so ein Projekt extrem toll ist. also in dem Kontext eben eben sind wir gewachsen und sitzen heuer wieder da und werden wieder den 8. März bestreiten.
8: Das ist, das ist interessant, weil das Projekt ist, wir könnten vielleicht als Trans... Das, das wird als Transgeneration, weil das sind vier Generationen von 17 jährige bis äh, Frau wie ich, äh, 60, über 50 und dann das ist Transgender auch in Sinn, das sind verschiedene Geschlechter, nicht nur Mann und Frau, auch die, die, die Lesben, auch der, der Queer und so weiter und das ist auch Trans in, in Sinn, wir sind die Minderheit und Minderheit sind von, wir sind die Migranten und dann es gibt Black Frau auch und dann es gibt auch Mehrheit der Europäerinnen und das ist eine Transallianz und das finde ich genau unglaublich wichtig, das mache ich spannend. Das ist nicht ein Interesse von einer bestimmten Gruppe, das ist ein Trans Interesse da von verschiedenen, verschiedenen Bewegungen, verschiedenen Menschen, verschiedenen Organisationen mit Verschieden, sagen wir im Sinne von Allianz, wir haben viel Gemeinsam, aber wir haben unglaublich viel Differenz auch und das war spannend.
2: In der Allianz sind viele verschiedene Frauenorganisationen beteiligt und die Frage stellt sich, wie über den Entwicklungsprozess und die verschiedenen Meinungen es zu einem Konsens im Programm gekommen ist.
6: Also grundsätzlich muss man sagen, wir sind basisdemokratisch organisiert. Das heißt, jeder hat irgendwie alle Rechte. Die Treffen sind offen. Es ist wie ein offenes Plenum. Jeder kann dazukommen, jeder. Man braucht nur kommen und sich beteiligen. Das Programm wurde wurde auch in den Treffen erschaffen, sozusagen. Wobei es natürlich Hauptprogrammpunkte gibt. Es gibt Schwerpunkte, die dann wieder quasi in Untergruppen, auch entwickelt worden sind. Wichtig war für den Konsens eigentlich, dass man diesen Untergruppen mal irgendwie Vertrauen schenkt. Also, dass man auch weiterkommt. Bei 80 Frauen kann sich nicht jeder überall einmischen. Das ist auch nicht Sinn und Zweck. Und es hat so gut funktioniert, dass man eigentlich, jede Frau hat auch andere Ressourcen oder jeder Mensch, andere Gebiete, wo sie gut ist, Interessensgebiete. Und so wurde das Programm eigentlich im Kollektiv erarbeitet
8: gemeinsam abgestimmt und in den Untergruppen quasi entwickelt. Ja, was ist spannend ist, diese, diese Allianz hat einen operativen Charakter, Charakter in Sinn. Äh, Operativ bedeutet, das sind der, die Tätigkeit, die wir durchführen, der äh, 8. März vor der Grund, aber hat auch eine Inhaltekomponente. Und das finde ich spannend, weil das ist auch Platz für Auseinandersetzung, ist auch Platz für Kritik, ist auch Platz für politische Positionierung. Und das finde ich interessant, weil es gibt Möglichkeiten, dass wir zum Beispiel als Minderheit sagen, nah, wir sind nicht einverstanden und wir auch argumentativ mit Sachen gehen. Und das finde ich spannend, weil nicht nur operativ, es geht nicht nur nicht um Event oder äh, die, die, die sagen wir, der Tätigkeit durchzuführen, es geht um Reflexionsprozess. Das ist ein unglaublich spanischer Reflexionsprozess, analytischer, selbstkritischer und das finde ich spannend.
2: Welche Unterschiede im Programm gibt es im Vergleich zum letzten Jahr?
6: Ja, Das Programm ist, es haben Sie, wir haben letztes Jahr einfach Formate entwickelt, mit denen wir sehr zufrieden waren und die wir heuer auch weiter übernommen haben. Also da kann man als Beispiel, zum Beispiel hat es letztes Jahr ein Radiopalett geben. für heuer wurde wieder ein eigenes Radiopalett geschrieben. Wir haben letztes Jahr schon irgendwie Kritik am, am Musiktheater geübt mit dem Gruppenbild, äh, auch heuer wird es wieder ein Gruppenbild mit einer Kritik geben. Und äh, ganz wichtig ist auch die Prozession, die heuer stattfindet. Letztes Jahr war es anlässlich der Papstwahl, haben wir ja eine demokratische Päpstinnenwahl durchgeführt. Heuer wird es eine anthropophagische Prozession geben, auf die die Tanja
8: vielleicht näher eingehen kann. Bedeutet, <lacht> von so Formaten, wir versuchen wieder in der öffentlichen Raum zu sein, präsenten zwischen der äh, äh, Hauptplatz bis äh, Martin-Luther-Platz, Martin Luther, äh, wo sehr viele Passanten sind. Wir versuchen auch in Dialog mit den Passanten, bedeutet vom Format her bleibt, aber äh, sagen wir von Inhalten, die politische Inhalt ist immer gleich, bedeutet wir haben bestimmte Kritik für eine bestimmte Politik und wir versuchen durch verschiedene Performancen, diese Kritik einmal aufzuüben. und über Prozession, das ist so, das ist immer ein Anliegen von uns, der, sagen wir, der katholische Land mal so kritisieren, Österreich ist sehr katholisch, in Sinn nicht von Glauben, aber in Sinn von Kultur. Glaube als Kultur, katholisch als Kultur. Obwohl die, die meisten Atheisten sind, sie sind doch katholisch geprägt. Und wir versuchen immer auf diese Doppelmoral von der, von der katholischen Kirche mal zu greifen und auch zu zeigen dass sie in Widerspruch leben und sie verlangen von Menschen, was nicht mehr modern ist. Das ist der erste Punkt. Dann kommt der Punkt auch mit Sexarbeit. Das ist auch eine sehr, sehr starke Kritik für die Doppelmoral in Österreich. Und natürlich versuche halt, verschiedene Tabus äh, zu greifen. Ne? Verschiedene Tabus werden, ja, wir werden das eigentlich nie angesprochen. Und wie genau stecken wir uns die Finger drin und sagen, jetzt müssen wir aufdecken. Äh, das ist manchmal unangenehm. Aber wir machen immer Lust, lustig voll und das wird schon.
2: <lacht> Valerie Serbest und Tanja Araujo über das detaillierte Programm von Feminismus und Krawall am 8. März.
6: Genau, also ich möchte mal mit einem Aufruf beginnen. Es hat sie letztes Jahr die Clownessen gegründet. Die Clownessen sind Clowninnen, die unter anderem auch für für Recht und Ordnung verantwortlich sind. Also dass das nicht aus dem Ruder läuft. Ist jetzt natürlich ironisch gemeint. Und alle Menschen, die irgendwie mitmachen wollen, die auch Claunesse werden wollen, können am 8. März am Vormittag ins DorfTV-Studio kommen, sich dort schminken lassen und dann bei den Claunessen partizipieren. Treffpunkt äh, ist um 11 Uhr beim Alten Rathaus. Da wird wieder das Krawallschiff Franzi Feigl stehen. Also es wird äh, sehr unverkennbar sein, das einzige Schiff vom Hauptplatz. Und wir starten dann eigentlich gleich um 11.30 Uhr mit dem Radioballett. Radioballett, für die, die es nicht kennen, ist ein Format. Man braucht ein, ein Radiogerät oder ein Handy mit UKW-Empfang. Kopfhörer schaltet es auf 105.0, radiofroh um 11.30 Uhr und folgt den Anweisungen, die man zu, also die Frau zu hören kriegt. Nach dem Radioballett werden wir uns wieder vor dem Schiff versammeln. Da wird es Performances und Musik geben. Unter anderem werden die Butcher Babes auftreten, Riot Girl Punk Band. Es wird Ace Rap, Dafina und Minch Panther auftreten. Es ist auch eine ganz spannende Kombo. Drei junge Frauen, drei verschiedene Sprachen. Sie machen Hip Hop und es wird noch andere musikalische und performative Aktionen geben. Bis 15 Uhr wird das dauern und um 15 Uhr wird die anthropophagische Prozession zum Heiligen Frauentag starten. Aber wir starten am Hauptplatz. Alle können mitmachen. Jeder, jeder ist Teil der Prozession. Wir werden auch verschiedene Materialien austeilen. Also Es werden auch, werden auch genug Aufgaben vorhanden sein, dass man wirklich partizipativ dabei ist und nicht nur Zuschauer, Zuschauerin ist. Die Prozession wird wird quasi vom Hauptplatz Richtung Martin-Luther-Platz gehen. Beim Martin-Luther-Platz wird dann um 16 Uhr ein Ritual durchgeführt. Was auch noch zum selben Zeitpunkt eigentlich passiert, also die Prozession hat auch Vorbotinnen, Radfahrerinnen, die im Zuge von Paper Girl dann Kunst an Passantinnen verschenken. Also vorher wird man mal die Radfahrerinnen sehen, die Kunst verschenken und danach wird die anthropophagische Prozession nachkommen. Also ich glaube, das wird für das Stadtbild ganz eine ganz schöne Geschichte. Und also es ist Einkaufsamstag, Landstraße. Wir werden sicher viele Passantinnen, Passanten sehen, erreichen hoffentlich gehen viele mit, also wenn ihr uns seht auf der Landstraße, schließt euch einfach an, fürchtet euch nicht wir, wir schließen niemanden aus
8: Ja, das ist vielleicht interessant, wäre, warum greifen wir immer zurück so solchen religiösen Format muss ich dazu sagen Vielleicht äh, reflektieren die Menschen nicht, wie religiöse ist der Neoliberalismus? Ohne Religion existiert der Neoliberalismus nicht, weil äh, die Neoliberalen versuchen, die Sache so dargestellt als als äh, äh, unsichtbar, als magische, als religiöse. Und, und deshalb sagen die, die Banken können Milliarden wegwerfen, äh, stehlen und die Leute glauben. Ja, das sind unsichtbare Menschen, wir wissen nicht, wie äh, ein Mysterium wäre. So, wo göttinnen sich ständig gewählt sind nicht die menschen die gestohlen haben sind halbwegs göttinnen die menschen gestohlen haben und das ist interessant weil das wirklich sehr und das ist interessant auch dass wir zum beispiel nicht die namen wissen von der sogenannten leute die durch den Krise Geld verdienen wenn wir jetzt habe ich vor kurz gelesen wie die ständige frage wer sind die gläubigen von hippobank es gibt keinen name sie sind göttinnen ohne name ohne sex ohne ohne Meldamt, sie sind wirklich, und das ist sehr religiöse und das brauchen. Die Leute sollen etwas glauben, das nicht greifbar ist. Weil wenn wir sagen, okay, die Gläubigen von so, so, hip bank haben Namen, dann sind wir böse auf der Herr Hofer, besser ohne Namen. Sie sind Figuren wie Engel und Göttinnen das bedeutet, Neoliberalismus ist sehr, sehr, sehr religiös. Und deshalb greifen wir, unsere Kritik ist nicht nur eine Religion, es geht auch in eine ökonomische Religion. Weil Religion hat immer mit der Wirtschaft zu tun. Immer. Das ist egal, in welcher Periode von, von der Geschichte. Ohne Religion geht das ganze Kapitalistische system nicht. Ja, das hast du eh schön gesagt, oder? Da gibt es so Parteien, die nicht so
6: glücklich sind, dass wir den Frauenpreis gewinnen oder dass wir da aktiv auf der Straße sind, aber... Ich kann mit dem nur anschließen. Also da wird gestohlen, gestohlen, geklaut und das ist jedem egal. Und sobald es um ein paar Peanuts geht, irgendwie wird ein großes Tamtam gemacht. Also wird oh, oh,
8: wieder ja. schlecht. Wir ja, hin. und das sage ich immer Feminismus: es geht nicht um Hass, um diese, diese ständigen Vorwürfe gegen uns, dass wir Hass propagieren. Das sind, ich finde es so lächerlich. Genau wir, die linke orientierte Frau, wir sind für Inklusion, wir kämpfen für eine Gesellschaft ohne Klasse, ohne Ausbeutung, ohne Ausgrenzung. Wir, für gere- wir, wir kämpfen für eine gerechte Welt. Die, die uns sagen, wie grenzt das aus, sind die, die genau, die uns ausgrenzen. Immer wieder. Wir haben Plan. Ich bin keine müde Bürgerin, ich habe keine Stimme, darf bestimmte Sachen nicht machen, weil von vorne wird mich äh, die, die Wege äh, geschlossen. Und sagt, wir sind für Inklusion, wir sind für Partizipation und wir wünschen uns eine Gesellschaft, eine gerechte und faire Gesellschaft, ohne Ausgrenzung. Also das Nachmittagsprogramm
6: haben wir eh vorher schon kurz gehört. Abschließen wird der Nachmittag um 16.30 Uhr vorm Landhaus in Linz mit der Aktion Wir sind gleich, manche sind gleicher. Es geht wieder um eine Kritik, um eine lokale Kritik vor allem. Die Landeskulturpreise, die seitdem es sie gibt, wurden nur dreimal an Künstlerinnen verliehen. Sonst waren alle Preisträger Künstler. Wir finden das ganz ganz unangenehm und empören uns gemeinsam in einem gemeinsamen Gruppenbild. Es gibt auch ein Abendprogramm am 8. März, das ist das Feministische Wunschkonzert, das haben wir letztes Jahr schon gehabt, es wird heuer wiederholt und zwar werden feministische Bands, Musikerinnen auftreten, es wird wieder Performance geben, es gibt die beste Moderation ever mit Grace Tigo, die extra von Wien anreist. Wir werden es uns gut gehen lassen, es wird ein Buffet geben, wir werden
2: tanzen, feiern, also das ist so der Ausklang auch ein bisschen. Was bedeuten solche Aktionen für Linz und wie können diese und solche Aktionen in der Zukunft weiterentwickeln werden?
8: Ich versuche seit Jahren ja Jahre der Analyse über Linz äh, und das ist auch meine Liebeserklärung für Linz und das ist ganz ernsthaft weil ich liebe wirklich Linz. Das ist nicht, das ist kein Scherz. Die Leute sagen, das ist ironisch, nein. Ich finde diese Stadt unglaublich spannend, historisch unglaublich spannend. Und das habe ich vor zehn Jahren einmal wirklich analytisch, eine, eine Art von Zusammenfassung, auch für meine sogenannte Liebeserklärung für Linz. Und es ist so, Linz ist sehr geprägt von der Geschichte vom Nationalsozialismus. Und das können wir nicht jetzt löschen. Und das ist so. Bis heutzutage als Migrant merke ich, dass Linz eine Hitlerstadt war. Und das prägt unglaublich diese Stadt. Prägt auch geografisch, topografisch, politisch die Geschichte von dieser Stadt. Und das gibt auch viel Platz für Widerstand. Genau von dieser Polarisierung, was so geprägt von einer recht konservativen Ideologie war und ist, bietet auch Platz für Widerstand. Ich sage immer, Mais wäre nicht möglich außerhalb von Linz. In Wien hätten wir nur Chance, Mais zu gründen, weil nur in dieser Polarisierung wäre möglich, ein eine Gegenkonzept anzubieten, also ein politisches Konzept. Und da sage ich, feministische graval ist nur möglich in Linz, woanders wahrscheinlich hätte nicht funktioniert. Weil genau in dieser Ambivalenz, genau in dieser Kontroversen, eine Stadt, die geprägt ist vom Nationalsozialismus, dann gibt es so viele innovative Ideen gegen solche konservativen Perspektiven. Und dann, ich wiederhole, weil ich mag auch die Geschichte, in Linz beginnt, ich weiß nicht, woher kommt dieser Satz, aber in Linz beginnt eine fantastische Sache, die außerhalb von Linz nicht möglich wäre. Und für mich ist, Krawall, ist genau für mich ein Beispiel, dass die Leute, obwohl in der ganzen Welt wird gesagt, es gibt keine Kollektivität mehr, es gibt, es gibt nur Individuen, die konsumiert, wir sind nur für Konsum. Ich wusch mir, ich kauf mir. Bedeutet, ich existiere nur durch meine Kaufkraft. Dann kommt eine Frau in Linz und sagt: Nein, es ist hier doch ein Widerstand. Es ist hier Frau, das wollen solidarisch miteinander etwas verändern in dieser Gesellschaft. Und er sagt: Danke, Linz. Das ist, ja, das ist. Ich ja, sage Danke, danke für diese Möglichkeit, in diese, in diese antagonische, ambivalente Zusammen- oder. Was. Ohne Zusammenhang oder mit Zusammenhang, dass wir diesen Graf in Linz gebündelt haben.
6: Seit 2009 weiß ich auch, dass Linz eine Friedensstadt ist. Und da fassen wir ja wunderbar ins Konzept eigentlich, offen zu sein und
8: nicht dagegen zu sein.
2: Zum Abschluss eine Zusammenfassung von beiden Vertreterinnen.
8: Also als Conclusio sagen wir als Resumé, so, sagen ich jetzt als Minderheit, wir kämpfen für Gleichheit, was, sage, ich, ökonomische Gleichheit. Aber wir kämpfen auch für Differenzen. Wir, wir, wir kämpfen für zwei Sachen. Diese Allianz ist genau spannend. Wir sind gemeinsam um eine ökonomische Gleichheit, weil wir wollen eine Gesellschaft ohne Klasse, ohne Ausgrenzen. Aber wir kämpfen auch für unser Recht, in der Differenz zu leben, weil wir sind völlig verschiedene Menschen mit völlig verschiedenen Lebenskonzepten. Bedeutend für Gleichheit, aber auch für Differenzen. Ich kann jetzt nur mal mit einem Aufruf abschließen. Also 8. März, 11
6: Uhr, Treffpunkt Hauptplatz. 16 Uhr, Treffpunkt Martin-Luther-Platz. 20 Uhr, feministisches Wunschkonzert in der Stadtwerkstatt. Wir hoffen, euch dort zu sehen. Und für mehr Informationen gibt es unsere Webseite www.feminismus-krawall.at
2: Das war ein Interview mit Tanja Araujo von MAIS, Autonomes Zentrum von und für Migrantinnen und Valerie Serbest von der Stadtwerkstatt. Mehr Infos wwwfeminismus krawallat und auf der Facebook-Seite von Feminismus und Krawall. Serviert und
0: dekoriert. Infos auf dem Tisch.
2: Mmh. Am 1. März von 13 bis 17 Uhr, Workshop Paper Girl, das Itself, kannst du drucken und aus recycelten Planen Regenhauben für deinen Radsattel basteln. Am 6. März um 19 Uhr am Kunstuniversität Linz, Buchpräsentation, Arbeiten am Unterschied. Angriffe feministischer Theorie von und mit Gudrun Axeli Knapp. Am 8. März in Linz, Internationaler Weltfrauentag mit Programm vom Feminismus und Krawall den ganzen Tag lang. Du und ihr seid herzlich eingeladen. Das war eine 52-Radiominuten-Sendung. Zu hören war Judith Götz in ihrem Vortrag über das rechtsextreme Geschlecht. Ein kurzer Rückblick auf die Paper Girl Linz-Eröffnung. Ein Mitschnitt von der Pressekonferenz zur Verleihung des Frauenpreis der Stadt Linz für Feminismus und Krawall 2013 mit Vertreterinnen der Feminismus- und Krawall Allianz. Ein Interview mit Tanja Araujo und Valerie Serbest über das Programm 2014 von Feminismus und Krawall. Und zum Abschluss noch der Veranstaltungskalender. Die Sendung steht in Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit. Links und um weiterführende Infos inklusive. Am Mikrofon verabschiedet sich